0: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier, l'un des créateurs de ce podcast. Et aujourd'hui, je vous embarque du côté de Clermont-Ferrand à la rencontre de Pascal Dubuis, CEO et fondateur de Inoprod, une société d'ingénierie très active dans l'Hexagone et outre-Atlantique. Dans cet épisode. Pascal revient sur ce qu'il a amené à se lancer dans l'entrepreneuriat et, vous allez le découvrir, il redoutait plus que tout le fait de devenir patron. Rôle qu'il endosse pourtant aujourd'hui avec talent. Nous revenons ensemble sur le début d'Inoprod, sur sa stratégie d'expansion locale et internationale et sur l'avantage, assez contre-intuitif à le, des PME en temps de crise ou de pandémie. Si les termes « industrie du futur » et « industrie 4.0 » vous intéressent, Pascal y revient en détail sur les différences et les inerties propres à la culture européenne et nord-américaine. Puis, nous finissons, comme chaque semaine, par les conseils avisés de notre invité en gros entrepreneur. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Pascal et je suis très heureux de vous livrer cet échange. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout... N'hésitez pas à vous abonner Entrepreneur Café sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec Pascal. Bonne écoute. Un s'il vous plaît. Un pour la table Bonjour Pascal Duby. Merci de nous recevoir chez toi à Clermont-Ferrand. La première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher Inoprod en, en quelques mots pour qu'on puisse comprendre ce que, ce que vous faites
1: Merci Xavier, Donc, Kinoprod c'est une, euh, une société d'ingénierie qui est effectivement euh, notamment basée euh, à Clermont-Ferrand, le siège est à Clermont-Ferrand mais euh, on est aussi basé euh, au Canada, euh, c'est une société qui va bientôt fêter ses dix ans puisque euh, j'ai créé Kinoprod début 2011 euh, et, et c'est une société qui intervient dans tous les milieux industriels, pour justement accompagner aussi bien des PME et des grands groupes dans leur organisation industrielle, leur optimisation et cela en utilisant des outils de simulation, des outils de calcul et de simulation de flux notamment. Aujourd'hui c'est 25 personnes, principalement des ingénieurs et des docteurs.
0: D'accord, donc vous avez des bureaux en France et au Canada
1: Exactement, ouais. on a des bureaux euh, Clermont-Ferrand, Petite Antenne sur Lyon et prochainement Paris, et puis une filiale euh, basée à Montréal pour euh, la partie euh, Amérique du Nord. Et vos,
0: vos clients sont principalement dans quel secteur de sécurité? Alors
1: nos clients sont à peu près dans tous les secteurs de l'industrie, donc on parle de l'industrie, c'est aussi bien euh, les secteurs aéronautique, automobile, énergie, nucléaire... Euh, le secteur médical des dispositifs médicaux où euh, on a plusieurs clients et puis on va retrouver d'autres secteurs de l'énergie même agroalimentaire etc et comme je le disais tout à l'heure ça va de la tpe presque jusqu'aux grands groupes euh, internationaux
0: d'accord on, on reviendra plus en détail sur euh, bah, sur Inoprod bah, où vous en êtes vos projets futurs euh, maintenant j'aimerais qu'on parle un, un peu de toi de ton de ton parcours qu'est-ce qui t'a amené à à créer Inoprod
1: Alors, c'est euh, créer Inoprod était euh, pas du tout prévu. Euh, c'est souvent un concours de circonstances et puis finalement, un jour, on se rend compte que, bah oui, il est temps. Euh, bah, j ai, j ai, je suis ingénieur de, de formation. J'ai débuté ma carrière euh, bah, toujours ici en, en Auvergne, euh, dans des PME. Euh, c'est quelque chose euh, où... Euh, euh, qui, qui effectivement j'ai trouvé dans, dans la PME beaucoup de choses extrêmement intéressantes parce que euh, on ne s'attache pas à son poste, une petite fonction mais on peut avoir des, des effectivement des, des rôles assez larges dans une PME il faut que ce soit dynamique euh, et c'est quelque chose qui m'intéressait c'est le premier aspect mais devenir patron était plutôt quelque chose que je m'étais euh, interdit tout simplement parce que euh, mon mon expérience ou plutôt l'expérience de, de mes précédents patrons, euh, en fait je me disais non, euh, jamais jamais leur vie, jamais euh, les décisions qu'ils ont à prendre. et euh, une chose qui était pour moi hyper impactante, c'est euh, c'est payer les salaires. Euh, un de mes patrons a vécu cela dans le passé où ça a été compliqué dans la société. Et je, je comprenais effectivement ce qu'il vivait. Et, et justement, je m'étais dit euh, jamais ça, parce que c'est euh, effectivement trop compliqué. Et puis finalement, au fil des années, bah, je suis monté dans, euh, dans, 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 dans des postes de, de plus en plus à responsabilité. Et puis à un moment, en fait, je me suis rendu compte que euh, je gérais déjà cette problématique. Voilà. J'ai quitté un de mes postes et euh, et puis c'est aussi bien euh, des amis très proches et puis euh, des amis dans le boulot qui m'ont poussé, on, il faut le dire. Hein. Euh, J'allais plutôt repartir, aller rechercher un job de salarié et, et clairement, ils m'ont dit euh, « t'es assez grand, maintenant tu crées ta boîte ». quoi. En euh, fait, c'était à quelle, à quelle époque à peu près et ben ça, c'était... Euh, tout s'est passé, finalement, assez vite, puisque c'était... On était fin 2010. Euh, et fin 2010, justement, on sortait de, de cette crise euh, 2008-2009. Hein, euh, et quand on m'a dit, tu crées ta boîte, euh, moi, le but, c'était n'était pas de créer une boîte pour créer une boîte. Ce n'était pas ça. Euh, il, il fallait qu'elle apporte quelque chose. Et en fait, le constat, justement, à cette époque, c'était toutes ces PME industrielles qui avaient subi la crise et qui avaient subi la crise tout simplement parce que elles travaillaient principalement pour des grands groupes et, et plutôt dépendantes. Euh, mais elles vivaient bien, elles vivaient bien, donc elles se posaient pas de questions sur le fait que demain ça pouvait être différent, qu'il fallait potentiellement innover, etc., euh, créer leurs propres produits, services. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être là où euh, InnoProd demain, euh, pourrait apporter des choses et en fait Inoprod a été basé justement sur euh, sur une crise quelque part et peut-être qu'on en reparlera après avec ce qui, euh, qui s'est passé avec le Covid mais mais effectivement l'idée c'était d'apporter des compétences qu'une PME industrielle ne peut pas euh, se payer en continu donc avec des expertises très fortes très fortes euh, avec des euh, de l'ingénierie en calcul en organisation industrielle euh, etc Justement pour, déjà, un, optimiser ces PME dans leur organisation, leur apprendre à innover. Donc ça, c'était un premier axe. Et le deuxième axe, c'était aussi le constat que ben, les grands groupes avaient perdu certains un peu de leur connaissance, justement, de leur savoir-faire, et attendaient, justement, de leurs fournisseurs de pouvoir prendre des projets de plus en plus gros. Mais qui dit prendre des projets de plus en plus gros, ben, veut dire... Euh, cela signifie qu'il faut avoir plus de compétences, répondre à des aspects euh, normatifs extrêmement importants dans certains secteurs euh, industriels. Et le but, c'était de dire, bah ok, euh, ces PME industrielles ont peut-être pas toutes les compétences, mais avec nos compétences, ça va permettre d'aller chercher des projets très gros. Et l'expérience là d'Inoprod maintenant, euh, bah, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est qu'on travaille avec d'autres PME. Qui vont fabriquer des lignes de production, mais nous, on intervient justement pour les aider à dimensionner, à gérer certaines problématiques de risque, d'optimisation, de, euh, valider le capacitaire de l'usine, etc.
0: Quoi. Donc aujourd'hui, ce système fonctionne plutôt pas mal. Donc en 2010, du coup, tu as, as décidé de, de quitter ta vie de salarié, on va dire, pour te ouais. lancer. Donc tu étais. T tu as été poussé un peu, on va dire, par ta famille, tes amis, tes relations de travail à, à te lancer. Comment tu as trouvé, par exemple, ton, ton, ton premier client euh, Comment tu t'es lancé Alors,
1: euh, mon, mon premier client, en fait, c'était un client euh, que, que j'avais dans le passé qui, en fait, qui voulait m'embaucher. Euh, ce client est basé à Paris et il était inconcevable que j'aille habiter à Paris, quoi. Euh, peu importe le salaire, peu importe… Euh, je suis certes attaché à ma région, mais, euh, mais aussi au cadre de vie qu'on peut avoir ici. Euh, donc, donc effectivement, euh, même si le travail est quelque chose d'extrêmement important, je passe énormément de temps, euh, mais je voulais pas sacrifier, tout sacrifier pour euh, juste un job dans une super boîte, un super projet effectivement. Euh, donc effectivement, on discutait. Et puis, quand je leur ai dit, voilà, je vais créer une OPROD, ils m'ont dit, euh, bah, viens nous présenter c'est quoi une OPROD. Donc, j'ai présenté ce que ça allait être, un peu comme je viens de l'expliquer. Et, euh, et, et l'histoire fait que bah, le 24 décembre 2010, 18h, je reçois mon premier cahier des charges, donc mon futur premier contrat. Euh, et donc là, je dis, bon, bah, ok, c'est parti. Euh, donc, en quelques jours, semaines, hein, puisque ça prend toujours un peu de temps en France, mais. Euh, la boîte est créée et puis de mémoire le 18 janvier 2011, euh, premier contrat et c'est parti, c'est lancé quoi. Voilà. Donc l'histoire a débuté comme ça. Donc tu
0: as commencé tout seul
1: oui au début Ouais. Euh, J'ai débuté tout seul. Euh, au bout de quelques mois, je me suis réellement posé la question de bah, finalement je gagnais bien ma vie. Est-ce que EnoProd euh, c'est euh, Pascal et uniquement Pascal ou est-ce que euh, bah oui il doit y avoir des salariés euh, et j'ai tranché et, et oui inoprod, <rire> il y aura des salariés, c'est pas que Pascal, c'est pas qu'un consultant, je voulais pas rester sur ce cette philo-là, mais au contraire elle est vraiment vers ce déploiement effectivement de multicompétences, etc. d'expertise multiples. Euh, et Christophe m'a rejoint de mémoire à peu près au bout de six mois. Donc oui, là il, il a pris des risques a euh, quitté là où il était euh, et aujourd'hui est toujours là c'est notre responsable technique euh, il fait partie de l'aventure comme euh, comme d'autres qui nous ont rejoints euh, bah, finalement assez rapidement puisque fin d'année euh, André nous a rejoint. on a pris ensuite Mickaël notre premier alternant qui est toujours chez nous enfin voilà euh, donc l'aventure a, a débuté euh, Effectivement bon. comme ça, ouais.
0: Donc au bout d'un an, vous, vous étiez déjà plusieurs personnes et euh, est-ce que vous aviez déjà d'autres contrats Ou vous Oui,
1: étiez... ouais, ouais. en fait ce qui se passait, moi j'avais mon contrat d'un côté qui pour moi représentait presque, presque un temps plein, hein, très clairement. Et puis euh, en tant qu'un bah, voilà, j'avais aussi des contrats en calcul. Donc les week-ends, je faisais euh, euh, les, les calculs et, et donc c'est là où on s'est dit, bon bah ok, euh, du coup... Euh, on va embaucher, etc. Et donc c'est comme ça que André nous a rejoint, euh, donc plutôt sur la partie calcul. Euh, et puis là très clairement, en fait, c'est le, le réseau qui a fait. J'ai un réseau depuis des années euh, dans, dans la région. J'avais présenté euh, la société à, à plusieurs euh, entreprises, à des patrons que je connaissais. Et donc ça c'est extrêmement important parce que ça a clairement permis de lancer très rapidement je trouve
0: la société quoi. Donc c'est via le, via ton réseau personnel au début ouais. que tu as pu trouver les premiers contrats et Exactement ouais.
1: Exactement et puis euh, bah, c'était un petit peu le bouche à oreille Inoprod euh, à la base c'était enfin euh, moi j'avais destiné très euh, très PME quand je, je l'ai expliqué. Et les grands groupes, quelque part, je voulais éviter, parce qu'il y a cette fonction achat, et derrière la fonction achat que je respecte, hein, puisque ça a été un de mes premiers postes, donc euh, je sais ce que ça veut dire, mais euh, on ne parle que tarif. Voilà. Et moi, je ne voulais pas que nos expertises soient euh, juste euh, ramenées à un taux journalier, euh, voilà et qu'on soit comparé à d'autres sociétés d'ingénierie, euh, qui n'avaient pas forcément la même expertise, etc. Donc l'idée, c'est d'attaquer plutôt les grands groupes par bah, si on a une expertise, c'est ça qui doit être reconnu. Voilà. Et en fait, on a commencé à travailler avec certains grands groupes par, euh, bah, par les PME avec lesquels on travaillait. Tout simplement parce que les rapports qu'on donnait à ces PME allaient vers les grands groupes. Ils voyaient notre travail, ils se sont dit Ah, tiens, euh, ce qu'ils font, ça nous intéresse. Et en fait, euh, du coup, on a travaillé. C'est plutôt certains grands groupes qui sont venus nous voir, quoi. Et en fait, c'est comme ça que je voulais que ça se passe quelque part. Voilà. Euh... Et l'histoire a fait que, au fil des années, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est à peu près 50% grands groupes, 50% PME, hein, notre volume d'affaires. Euh... Mais la question achat euh, est quelque chose de très peu présent en fait dans les discussions et les négociations qu'on peut avoir quoi finalement d'accord voilà le modèle d'affaires en fait fait que euh, et c'est une chose que je voulais on soit différent des très grands groupes d'ingénierie euh, donc on répond de manière forfaitaire, donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'engagement très fort hein, euh, auprès du client, c'est à dire qu'on s'engage sur un tarif, un délai, etc. Euh, on n'est on est pas à calculer le nombre de jours hommes euh, et puis si ça dépasse, ça dépasse et on refacture, etc. Non, on s'est engagé. Et je pense que c'est un modèle qui, effectivement, est extrêmement contraignant parce que risqué financièrement, très clairement, mais qui nous permet d'avoir une vraie fidélité aussi de nos clients et c'est quelque chose qui est important pour une PME dans le temps, qui nous a permis de nous développer, peut-être pas de manière exponentielle, mais par contre... Euh, euh, très correctement.
0: Et du coup, euh, parce que tu disais qu'au au, au départ, euh, tu voulais surtout pas monter une société parce que bah, tu avais été confronté dans tes euh, travaux précédents euh, au patron qui avait bah, l'angoisse de ne pas payer les salariés, etc. Donc quand toi tu es devenu patron, est-ce que tu as su rapidement dépasser euh, ces, ces appréhensions que tu aurais pu avoir ou euh, est-ce que tu t'es rendu compte parce que ce que tu pensais n'était pas c'était pas entre guillemets la vérité ou au contraire bah, si c'était vraiment ce que tu pensais mais tu as quand même réussi à, à dépasser ces, ces, ben, ces en, barrières
1: ouais, en fait je pense qu'il y, y a deux aspects hein. dans la réflexion d'Inoprod, il y a le modèle économique qui va derrière euh, et, et en fait dans la réflexion du modèle économique ben, en fait j'ai tout fait pour qu'on n'ait pas ce problème là alors comment on fait euh, sur une société comme Innoprod euh, ben, effectivement les grosses dépenses concernant Innoprod sont les salaires voilà. Donc en fait, le principe qui a été mis à la base dans Inoprod, c'est on se met plutôt des petits salaires qui nous permettent de vendre et de vendre facilement en fait vers les PME et pas être à des tarifs exorbitants. Donc ça c'est c'est le premier aspect. Ça nous permet effectivement d'avoir des clients. On a un principe de facturation aussi qui est euh, qui nous permet de, de facturer de manière très régulière. Donc comme ça, on gère notre trésor. Donc quelque part, on s'enlève la problématique euh, de la trésorerie. Euh, et au final, en dix ans, on n'a jamais eu de problème de trésorerie. Donc jamais eu ce problème parce que pour le moment, on a plus, plutôt géré euh, correctement cette partie-là. Il y a un deuxième aspect dans, dans ta question, effectivement. Je pense que devenir patron, euh, il y a un apprentissage. Euh, et effectivement, au fil du temps, des années, des, des problèmes, hein, malgré tout, tout ne s'est pas passé euh, comme on le souhaite. Hein, C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et en fait, on apprend que euh, ce qu'on pensait être un problème, bah, okay, ça se gère. Euh, et en fait, on apprend à gérer les problèmes de plus en plus gros. Euh, J'allais dire tout simplement, finalement. Quoi. Voilà. Donc, est-ce que... La pour moi, la problématique des salaires reste vraie et reste euh, un des points extrêmement, enfin moi, qui m'importe euh, énormément. Euh, et la situation qu'on a connue avec le Covid, euh, effectivement, a fait poser beaucoup de questions euh, bah, par rapport, au, malgré tout, aux familles qui sont euh, derrière nos procs. Ça, c'est complètement vrai. Euh, mais, mais on a plutôt, justement, cherché à gérer ça euh, avec de la méthode euh, alors c'est peut-être le côté ingénieur qui, qui ressort hein, mais euh, pour que ce problème justement ne, ne vienne pas à nouveau quoi.
0: Voilà. du coup tu disais au début que euh, bah, les premiers clients tu les as vus via le réseau euh, et que voilà c'est comme ça que tu as commencé comment tu as pu entre guillemets, passer à l'échelle c'est-à-dire bah, sortir de, des, des clients que tu connaissais via ton réseau et aller attaquer d'autres peut-être même marchés hors de, de, de ta région est-ce hum. que tu as est-ce que tu avais anticipé ça ou c'est venu naturellement parce que bouche à oreille d'autres groupes t'ont contacté
1: en fait c'est venu euh, naturellement euh, en fait il y a deux aspects hein. euh, justement comme le on part du principe que euh, on, on a un engagement fort avec nos clients euh, le, le résultat fait que nos propres clients nous recommandent voilà. donc ça c'est euh, une grande partie euh, malgré tout de nos nouveaux clients, nos nouveaux clients viennent par recommandation. Voilà, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que très rapidement, je crois qu'au bout de deux ans, deux ans et demi, on a embauché un commercial. Donc oui, c'était à risque, hein, on n'était pas nombreux, mais pour moi, ça ne pouvait passer que par là, c'est-à-dire que oui, il fallait se développer. Le but, ce n'était pas de rester euh, 3 4 entre nous, euh, voilà, des ingénieurs, etc., mais le but, c'était réellement de, de se développer euh, et se développer, ça passe par, euh, effectivement, euh, du démarchage direct, euh, deux secteurs d'activité où on n'était pas, euh, notamment. Et ça, c'est effectivement une fonction commerciale. Même si moi, j'en faisais, on, on a embauché quelqu'un pour gérer ça. Et aujourd'hui, l'équipe commerciale, c'est quatre personnes.
0: Voilà, ils nous Basé que à Clermont
1: ou... Non. Si, si on prend en France, euh, on a deux personnes qui vont être vers Lyon. Une personne maintenant à Paris qui est arrivée en plein Covid, euh, moi ici à Clermont-Ferrand, et puis on a une personne au Canada,
0: justement pour cette partie commerciale. D'accord. Est-ce que quand tu as lancé ta société, donc tu t'appuies sur ton réseau professionnel, mais est-ce que aussi tu es allé taper à d'autres portes, je sais pas par exemple à la région ou à la CCI, pour avoir des conseils, des aides Comment est-ce que tu as été accompagné à ce niveau-là par des structures ou euh, as, as vraiment tout fait tout seul entre guillemets
1: J'ai globalement fait tout seul. <rire> euh, je, je pense que j'avais énormément préparé euh, avant de créer. Euh, J'ai toujours un business plan qui est prêt pour 3-4 ans, c'est encore le cas. Là, on sait où on va jusqu'en 2024. Euh, on, dans nos projets futurs et très proches, euh, on va faire une levée de fonds. Elle est euh, elle est activée parce qu'on veut accélérer euh, beaucoup de choses. Euh, mais mais finalement, euh, effectivement, j'en ai fait une grande partie tout seul, euh, on va dire sur les premières années. Après, je pars aussi du principe que euh, si Inoprod a une expertise et qu'elle vient l'emmener à ses clients, ben, nos prod doit aussi avoir des experts à ses côtés. Euh, on ne sait pas tout. Euh, et donc, le but a été de m'entourer effectivement euh, d'un réseau aussi d'experts, hein, juristes, etc., euh, effectivement pour être accompagné. Euh, la région nous a aidés euh, dans notre développement, effectivement, euh, et notamment sur des aides à l'embauche. Voilà, euh, c'était le cas au début, euh, c'est encore le cas. Hein, euh, ce qui nous a permis effectivement... Euh, bah de poursuivre notre notre petit chemin, mais de, de le poursuivre assez facilement. Les, les embauches est, est un vrai sujet pour nous, tout simplement parce que j'ai une règle euh, qu'on a toujours appliquée là au cours de ces dix années. Euh, il n'y a que des CDI à, à Inoprod. Voilà. Alors pourquoi il n'y a que des CDI Parce que je ne comprends pas l'intérêt du CDD. Voilà. Quand je dis je ne comprends pas l'intérêt du CDD, c'est que euh, recruter quelqu'un chez nous prend énormément de temps, trois mois, six mois, voire un an. Donc, ça veut dire qu'on doit anticiper. Ça, c'est le premier aspect. Donc, quand on anticipe, bah, quelque part, on n'a pas forcément le business pour cette personne. Donc, on est vraiment dans, dans une gestion du risque, tout simplement à l'embauche. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, effectivement, recruter à Clermont-Ferrand, ça peut être simple ou compliqué. Alors, ça peut être simple pour ceux qui connaissent la région. Il n'y a aucun problème. Euh, ils viennent et certains, euh, nos meilleurs candidats sont ceux qui sont partis de la région et la trentaine veulent revenir parce qu'ils savent que leur cadre de vie sera très bien ici. Donc ça, c'est euh, effectivement euh, voilà, une très bonne chose. Mais la région souffre notamment du fait qu'on a très peu de chômage des cadres ici, très faible. Donc, il y a une vraie compétition, euh, justement. Et ces dernières années, on était très clairement en compétition avec euh, Lyon et même Paris. Voilà. Donc, effectivement, la compétition est devenue très compliquée pour pouvoir recruter. Donc, faut... ça signifie qu'il faut vraiment apporter quelque chose de plus, euh, effectivement, quand on vient à Inoprod. Euh, donc, donc, cet aspect recrutement, effectivement, euh, on doit le prévoir euh, sur du long terme. Et, et c'est vraiment une gestion, effectivement, du, du risque qu'on qu qu essaye
0: de faire le mieux possible, quoi. Et du coup, bah justement, tu parlais bah, de, de ton business plan jusqu'en 2024, de, bah, du fait que tu voulais faire une levée de fonds. Bah, quels sont les, les projets d'Inoprod euh, La levée de fonds ça, ça va servir à, à quoi Est-ce qu'elle va se développer encore plus en France ou à l'étranger Est-ce que c'est de voir d'autres bureaux bah, quelle, quelle est ta vision pour Inoprod bon, La vision pour Inoprod,
1: c'est... Ça... La, la, la levée de fonds était quelque chose qu'on avait déjà prévu avant le Covid et effectivement le, le Covid est passé par là euh, le Covid a fait poser beaucoup de questions déjà est-ce qu'on serait encore là, pas là euh, effectivement hein, au début je pense que personne ne savait réellement ce qu'il en était et finalement Très rapidement, ben en fait, Inoprod, euh, si ce qu'on a bâti il y a dix ans était vrai, c'est-à-dire que Inoprod est là pour aider des sociétés qui vont mal parce qu'elles subissent une crise, et qu'on est là pour apporter des compétences pour les remettre d'aplomb, enfin, etc., pour les aider dans leur choix stratégique, eh ben peut-être que le Covid sera le même sujet. Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, hein, on est euh, début septembre, donc très peu de temps après, eh bien effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il y a certains de nos clients qu'on connaissait déjà, qui viennent et avec des vraies questions stratégiques et plutôt très long terme. Et donc je trouve ça extrêmement intéressant euh, sur des questions aussi de relocalisation. Euh, donc effectivement, on voit que le Covid a impacté, que les questions qu'on pouvait avoir il y a six mois ne sont plus les mêmes. Mais par contre, que ça emmène une vraie réflexion sur... « Ok, c'est quoi notre industrie demain, notamment en France ?» Voilà. À un moment, je me suis posé la question de « Ok, est-ce qu'on fait ou pas cette levée de fonds ?» Et oui, on veut y aller parce que effectivement les, les indicateurs sont plutôt au vert et clairement au vert euh, par rapport à ça. Donc effectivement, nous, cette ouverture du capital elle doit nous servir très rapidement à investir et à investir euh, notamment dans le, la ressource humaine. Hein. Alors pas que, mais ça en fait très clairement partie. Et on a besoin euh, d'élargir nos compétences. Euh, élargir nos compétences tout simplement parce que euh, aujourd'hui, ce que l'on faisait, c'était bien. Euh, certaines sociétés ne savent toujours pas faire, etc. Donc on apporte toujours quelque chose. Mais certaines sociétés veulent aller encore plus loin. Et le aller encore plus loin, euh, donc on parle beaucoup du 4.0, etc. Même si on est dedans depuis des années... Eh ben, faut qu'on aille encore plus loin sur ces aspects-là. Donc, c'est des nouvelles compétences euh, plutôt typées autour du digital. Euh... Est-ce que tu
0: peux rappeler, justement, pour ceux qui écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est le 4.0, ou on appelle aussi en France l'industrie du futur Oui. tu peux expliquer en un quelques mots
1: Alors, l'industrie du futur, c'est euh, effectivement d'arriver à digitaliser, effectivement, d'arriver à numériser, automatiser, en fait partie, euh, bah effectivement une, une chaîne de production euh, le, le but n'est pas euh, forcément d'enlever des hommes mais de, euh, de de réfléchir et de, de devenir euh, quelque part euh, aussi euh, compétitif par rapport euh, à d'autres secteurs comme euh, l'Amérique du Nord, euh, l'Asie, etc. Euh, on l'a déjà prouvé justement suite à 2008-2009 on a euh, plutôt automatisé euh, en France et on le fait très bien et, et on voit que finalement en France on a euh, un taux de productivité qui est plutôt très bon et, et meilleur même que euh, côté états unis et, et Amérique du Nord qui eux ont plutôt joué sur euh, des salaires qui effectivement coûtent moins cher donc un taux de main d'oeuvre bien, bien plus entre guillemets abordable euh, nous, on a joué déjà sur euh, un peu cette industrie du futur euh, il y a déjà quelques années. Euh, et le but va, effectivement, cette euh, digitalisation et cette automatisation doit permettre de rendre euh, plus performant, mais plus performant signifie aussi répondre euh, à ce que le marché demande. Et, et le Covid va changer le principe du marché, euh, c'est-à-dire euh, des productions peut-être plus faibles, plus variés. On voit bien qu'on est plutôt dans... Euh, chacun veut son produit dédié. On n'est plus dans la production de masse, euh, bien au contraire. Donc ça demande aux chaînes de production d'être beaucoup plus agiles. Euh, et ça, c'est ce que le 4.0, quelque part, permet euh, de mettre en œuvre. Euh, on a certaines grandes productions qui euh, peuvent paraître énormes, hein, euh, mais qui, de par leur spécificité, fait que en fait c'est plutôt un mélange de plein de petites...
0: Production, voilà. Et est-ce que cette demande de 4.0 euh, que tu as pu commencer à, à ressentir, ça vient principalement des grands donneurs d'ordre à qui tu travailles ou c'est aussi des PME industrielles peut-être plus petites qui elles aussi commencent à s'intéresser à cette thématique pour leur production
1: euh, Je ne vais pas dire que c'est équivalent entre PME et grands groupes. Euh, forcément les grands groupes ont une force de frappe euh, plus importante, ils y réfléchissent ils vont mettre des équipes hein. euh, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, comment on y va etc. Les PME euh, les PME sont agiles, c'est à dire que justement si le patron voit l'intérêt par contre ça va très vite euh, donc finalement euh, nos clients autour du 4.0 de ce que l'on peut apporter notamment sur des jumeaux numériques eh bien, on l'a aussi bien fait pour des grands groupes euh, qui s'intéressent, qui regardent, euh, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, etc. Et pour euh, certaines PME qui, euh, bah après euh, une étude avec eux, se disent, ok, faut, on doit y aller, quoi. Et on n'a plus le choix, quoi. C'est surtout ça. Donc, euh, voilà. Euh, au, Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui se déploie de manière, euh, je, je trouve, plutôt très bien. Euh, il faut aussi dire que le... L'État et les régions aident énormément euh, à ce déploiement et je pense que c'est une très bonne chose parce que euh, Covid ou pas Covid, il fallait y aller euh, et je pense que le Covid euh, rajoute une raison supplémentaire euh, d'aller vers, vers vers ce type de techno. Après, euh, le 4.0, c'est beaucoup de choses, c'est l'industrie du futur, c'est beaucoup de choses. Euh, je pense qu'il faut aussi remettre beaucoup de pragmatisme il euh, y a beaucoup de technos. Euh, donc, chaque société a des besoins, a des besoins différents. Il faut savoir adapter. Euh, effectivement, je pense que ça, c'est aussi euh, important. Euh, on met pas des robots partout euh, et n'importe
0: comment, quoi, notamment, quoi. Et du coup, tu parlais de jumeau numérique. Euh, hum? C'est. Est-ce euh, que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que c'est concrètement un jumeau numérique Alors, un jumeau numérique,
1: euh, c'est effectivement, c'est un. On peut repartir d'une simulation, euh, et c'est souvent ce que l'on fait, euh, mais un, une simulation, euh, par exemple, d'une usine, n'est pas forcément un jumeau numérique. Nous, ce que l'on met derrière le terme jumeau numérique, euh, c'est effectivement de pouvoir le connecter avec des données euh, temps réel de production. Et là, pour nous, là, ça y est, on rentre dans le jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on a notre ligne de production virtuelle qui fonctionne en même temps que la ligne de production réelle. Et l'intérêt du jumeau numérique, c'est de pouvoir faire, malgré tout, du prédictif, et donc de prendre des décisions d'une autre manière que ce qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire plutôt basé sur l'expérience uniquement. Voilà. L'expérience, elle est extrêmement importante, c'est celle qu'on va rentrer dans l'intelligence du jumeau numérique, sauf que là, et eh ben on va aller plus loin parce qu'on est capable de mettre des incertitudes euh, etc dedans et donc de faire de effectivement du prédictif et donc de prendre des décisions avec des données chiffrées ça c'est quelque chose d'extrêmement important quoi euh, si telle machine est en panne comment je réorganise ma production et eh ben on va jouer des scénarios et on va choisir celui qui nous semble meilleur donc on choisit avec des données chiffrées plutôt que juste entre guillemets, avec l'expérience de telle ou telle personne. Voilà, on vient rajouter une aide à la décision.
0: Une question concernant, bah, du coup, tu as une filiale au, au Canada, à Montréal, euh, donc depuis un an, si je ne me trompe pas un ou deux... Presque deux ans, deux ans. maintenant. Euh, est-ce que tu ressens aussi cette demande du 4.0 au Canada Et puis aussi, est-ce que tu as vu des, des grandes différences euh, on va dire dans la manière d'approcher les, les, les affaires entre le Canada et la France Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné ou surpris en, en venant de France
1: Alors, le premier aspect de bah, pourquoi être parti là-bas, euh, on a euh, effectivement été voir. Et, et ce que l'on a vu en Amérique du Nord, hein, puisque aussi bien Canada que alors, une petite partie des, des États-Unis qu'on a pu euh, effectivement visiter. Bah, C'est réellement un retard, euh, effectivement, autour de cette industrialisation euh, au regard de la France. Donc,
0: euh, le, le 4.0... C'est un peu contre-intuitif, on a l'impression, mais tu as trouvé qu'au niveau industriel, oui. les, le Canada les états unis étaient en, en retard en, en termes de modernisation des outils, tu veux dire Oui,
1: tout à fait. Euh, alors oui, euh, vu de la France, on voit euh, Tesla, etc., on est bien d'accord, euh, ceux-là sont très rares en fait, hein. euh, et quand on va euh, effectivement plutôt euh, à l'intérieur, euh, on se rend compte que euh, le modèle justement euh, est basé encore beaucoup sur, sur l'homme euh, et l'opérateur, Voilà, tout simplement parce qu'il ne coûte pas cher. Donc euh, euh, il se pose pas la, la question de euh, la rentabilité de mettre un robot ou pas mettre un robot, très peu. La solution à chaque fois, ça a été, euh, on a plus de production à faire, on embauche des hommes. Voilà. Le, le modèle est, euh, j'allais dire, assez simple par rapport à ça. Sauf que je pense qu'il a effectivement atteint ses limites il y a quelques années et, et, et effectivement ils ont pris un certain, et clairement un certain retard par rapport à... Euh, ben justement, malgré tout, l'Europe et surtout l'Asie. On le voit, hein, l'industrie du futur, c'est un plan qui a été lancé en France maintenant, il y a peut-être 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. Euh, Justin Trudeau au Canada a lancé son, son plan 4.0 il y a un an. Donc on voit bien euh, effectivement qu'il y a un retard et c'est pour ça qu'on a été là-bas parce que le terrain était quelque part vierge, pas de concurrence, pas d'Inoprod euh, au Canada, donc on se dit ok, il bah faut y aller et il faut y aller tout de suite. Par contre, ce que l'on voit effectivement, euh, c'est une approche culturelle et purement culturelle très différente. Euh, ils ont du retard, par contre, ils vont aller très vite. Ils vont aller très vite parce qu'ils se nourrissent des expériences des autres. Euh, et, et ils ont un temps de réaction beaucoup plus rapide, je trouve, que ce que l'on peut avoir. Où Nous, il faut beaucoup expliquer. Euh, et d'un point de vue culturel, il y a effectivement deux approches complètement différentes. En France, on va vous poser la question de combien ça coûte. C'est joli, mais combien ça coûte. Euh, Là-bas, la question, c'est qu'est-ce que ça me rapporte et s'ils comprennent que ça va leur rapporter quelque chose de, euh, effectivement, euh, faire cette simulation, mettre en place un jumeau numérique, euh, mais ils vont y aller. Et, et on a eu des réactions euh, qu'on n'avait jamais connues en France. Euh, on a une petite société euh, qui fabrique des bennes de camions euh, au Canada, donc euh, pas quelque chose d'extraordinaire. Euh, et lui, il a vu dans ce qu'on lui proposait un moyen d'aller euh, justifier à sa banque le pourquoi il allait construire une nouvelle usine. Et c'est la première fois que, et on s'est dit, bah eh ben oui, bien sûr que ça peut servir à ça. Bien sûr que ça va servir à justifier tout simplement ce qu'on va lui simuler euh, les cinq premières euh, prochaines années de sa nouvelle usine, montrer euh, l'intérêt, etc. Et lui, il voulait le présenter à sa banque. Voilà. Donc, on voit bien que la, la manière de, de, de réfléchir, de penser le à quoi ça va me servir, est complètement différente. Voilà.
0: Et ça, c'est purement culturel, euh, effectivement. Donc, euh, au bout de deux ans, vous avez déjà des, des premiers clients en Amérique du Nord et ça se, ça se passe bien euh... Oui. Euh, alors, ça a été long. Euh, ça a été long parce qu'il y a un
1: aspect euh, en Amérique du Nord euh, et pas qu'aux États-Unis, euh, malgré tout, assez protectionniste. Hein. Euh, oh. Donc, ce qui, euh, eux, c'est important que euh, ce qui est... Euh, même s'ils aiment bien les Français, ils veulent que ce soit fait sur leur territoire. Donc, euh, effectivement, le temps de trouver euh, les premiers contrats, euh, construire l'équipe, euh, etc., euh, a fallu que les premiers clients nous fassent confiance, très clairement, pour, euh, pour qu'on travaille avec eux. Euh, mais voilà, on a nos premiers contrats euh, qui, qui ont été lancés, aussi bien à nouveau avec des PME qu'avec des grands groupes. Et, et voilà on est plutôt sur la voie d'un bon départ même si voilà le, le Covid là nous a clairement freiné euh, tout simplement parce que l'équipe ben, on, on voulait la faire grossir on a formé des personnes en France mais elles sont pour le moment un peu bloquées elles vont bientôt partir mais avec six mois de, de retard effectivement sur ce qui était prévu
0: initialement d'accord mais vous avez quand même la stratégie reste la même c'est de grossir votre équipe au Canada
1: ouais tout à fait le euh, le, le, comme je le disais, le, le champ est encore globalement euh, vierge, on a réellement des choses à apporter. Euh, oui, clairement on veut montrer que euh, bah oui des Français ont euh, effectivement euh, du savoir-faire de la techno euh, et on veut constituer cette petite équipe euh, effectivement au Canada, qui répondra aussi bien aux Canadiens et on l'espère prochainement, euh, effectivement aussi aux États-Unis euh, quand, voilà. si quand la situation sera meilleure là-bas.
0: Pour le Covid. Ouais, <rire> tout à fait. On, on arrive au, au, au terme de l'entretien. Euh, J'aimerais te poser une dernière question. C'est euh, si euh, tu voyais quelqu'un qui venait te voir, qui disait qu'il qu avait envie d'entreprendre, quel, quel conseils tu lui donnerais ou euh, est-ce qu'il y aura des pièges que tu lui conseillerais d'éviter
1: Ouais, Fa forcément il y a plein de pièges euh, je pense que le premier aspect c'est de faire un business plan un business plan qui se tient moi quand j'ai construit le business plan il y avait zéro aide dedans Voilà, fallait que le modèle économique puisse fonctionner naturellement pour moi c'était la base voilà euh, et on a plutôt euh, au fil des années cherché à fonctionner comme ça ça c'est un premier aspect euh, dans un business plan, on va mettre beaucoup de choses, plein de chiffres, effectivement. Et il y a une chose qui, pour l'avoir vu, hein, puisque effectivement, ça m'est arrivé au cours de ces années qu'on vient de me voir avec des projets de, de création de société. Et, et une chose qu'il faut, je pense, se dire, alors après, tout dépend comment, comment on constitue le capital, comment est-ce qu'on se fait aider, est-ce qu'on voilà, on récupère de l'argent ou est-ce qu'on a de l'argent, etc., euh, moi je suis parti avec euh, globalement rien, hein, quelques milliers d'euros euh, et effectivement je me suis pas dit bah, je suis patron donc euh, je dois avoir tel salaire, je suis parti avec un salaire ouais, peut-être 10 ans en arrière quoi, au moins euh, mais c'était pas le sujet, par contre ce qui était important c'est que ça rende rapidement viable la société et à partir de là une fois que c'est viable, là on peut y aller voilà, euh, c'est à dire que euh, effectivement, on peut commencer à se redonner un salaire un peu plus important, etc. Euh, je pense que ça, c'est important parce que beaucoup de futurs entre guillemets entrepreneurs que j'ai vus, par contre, voulaient garder le salaire qu'ils avaient en tant que salarié. Et là, je dis juste attention parce que on sait que dans une société, il faut passer les un an, les trois ans. Voilà. Donc, si on n'a pas cette vision à trois ans et rentabilité à trois ans, euh, ça peut être un vrai piège. Après, très clairement, j'encourage effectivement... Euh, un entrepreneur, il faut y aller. Quoi. Enfin, faut y aller. Euh, effectivement, euh, que ce soit euh, les CCI, de la région, etc., on peut réellement se faire aider. Et, et, et aussi, il y a d'autres organismes, justement, de, de, de patrons qui viennent aider. Il faut vraiment se, ou alors aller chercher du, du savoir auprès d'autres patrons, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, et en général, ça se passe... Euh, c'est des conseils qui sont donnés déjà gratuitement parce qu'on euh, est passé par là et je pense qu'on a
0: juste envie, au contraire, que ça se passe bien pour, pour les autres. Quoi. Et combien de temps tu avais mis pour, pour, pour préparer ton business plan Est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps pour toi euh, C'est souvent Moi, une question qu'on se pose, c'est un business plan on sait à peu près tout ce que c'est, mais concrètement, dans la maturation du projet, est-ce que ça… Ça a
1: pris trois mois, quoi alors est-ce que c'est long ou est-ce que c'est pas long euh, j'avais à peu près tout en tête j'ai rapidement mis ça euh, en forme euh, voilà euh, oui ça a pris trois mois globalement et, et surtout il faut le faire challenger ça c'est le plus important d'où l'importance disais d'aller voir
0: des gens et de se faire aider ouais. ouais. sur... moi j'ai
1: eu cette chance hein. j'ai un ami, celui qui m'a poussé qui est patron euh, qui avait invité d'autres patrons et j'ai présenté une au avant que ça existe euh, et oui là j'ai eu plein de questions je me suis fait challenger et c'est une super bonne chose il faut pas le voir comme des critiques s'il n'y a pas de réponse naturelle c'est qu'il y a des failles donc faut les travailler voilà. et c'est exactement le même exercice que là je fais en ce moment avec les investisseurs justement euh, ils me challengent et je trouve que c'est une très bonne chose Voilà. donc cette notion de challenge elle est euh, constante donc il faut être préparé à ça se dire qu'on a la vérité euh... Ouais, je pense que c'est faux voilà. donc, euh... et puis ça évolue constamment donc il faut constamment s'adapter là on a le Covid, bah, ok, mais il faut s'adapter
0: okay. bah, merci beaucoup Pascal euh, merci beaucoup souhaite, vous avez... plein de succès futur avec Inoprod merci Merci. et voilà merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité n'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi